0: Tiene su Biblia, ábrela Marcos capítulo 5 eh, Es una historia un poco más larga Entonces únicamente lo voy a leer una vez Típicamente lo leo una vez, oramos y después lo vemos en secuencia Como línea por línea, pero esa vez únicamente lo voy a leer una vez Entonces con más razón eh, para que me acompañes Ya sea en tu Biblia, tu teléfono o en las pantallas Dice así Entonces llegaron al otro lado del lago A la región de los Gerasenos cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él las rompía y las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito, "¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Jesús te suplico, en el nombre de Dios te suplico que no me tortures." pues Jesús ya le había dicho al espíritu sal de este hombre espíritu maligno entonces Jesús le preguntó cómo te llamas y él le contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre entonces los espíritus malignos le suplicaron otra vez que no los enviara a un lugar lejano sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana enviados a envíanos a esos cerdos, cerdos le suplicaron los espíritus déjanos entrar en ellos entonces Jesús les dio permiso los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada, la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago del, por el precipicio y se ahogó en el agua los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí, completamente vestido y en su sano juicio. Todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a las diez ciudades de la región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él Y todos quedaban asombrados de lo que les decía Padre te pido que nos hables en, en ese tiempo, en esa historia eh, muy 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 rara Pero al mismo tiempo muy profunda y muy llena de significado Padre te pido que nos instruyas y nos ilumines en el nombre de Jesús Amén ¿Qué historia tan más extraña? Extraña por el rollo de, de el sujeto este que ha perdido toda noción de normalidad, que está yendo de cementerio en cementerio, cortándose, aullando como un animal, que lo amarran y no hay nadie lo suficientemente fuerte para contenerlo. Quizá aún más extraño por la conversación que tienen los demonios con Jesús, que le dicen que son una legión y cuando Jesús los expulsa, Entran en dos mil cerdos y corren a un precipicio y se ahogan. Qué historia para nosotros tan más extraña. Y ese es uno de los problemas con la Biblia, que fue escrita hace veinte mil años, y tú y yo, en el siglo XXI, en México, leemos eso y decimos qué extraño. Pero a los lectores originales, ellos hubieran entendido los dobles significados, las, las analogías que estaba dando, las razones de dar la historia de esta forma. Entonces, hay ciertas cosas que tengo que explicar para que esta historia no suene extraña y tenga lógica. Y lo que voy a hacer es que voy a ver la historia a través de cuatro filtros. El primer filtro que quiero considerar es la el punto de vista de los discípulos y qué es lo que Dios estaba haciendo con los discípulos uno de los propósitos más grandes de Marcos no solamente es contar la historia de Jesús sino contarnos cómo Jesús desarrolló a sus doce discípulos es más si a ti te interesa el liderazgo uno de los mejores ejercicios que puedes hacer es considerar la vida de Jesús y ver cómo él ejerció liderazgo sobre sus discípulos y una de las cosas que Jesús seguido enseñaba es que en medio de las multitudes Él siempre buscaba el individuo y se enfocaba en los individuos Andy Stanley, un pastor muy conocido de Estados Unidos, tiene esta frase que me fascina Y creo que, que realmente explica muy bien el corazón de Dios él, él, él le dice seguido a sus líderes y a su iglesia Que debemos de hacer por uno lo que quisiéramos poder hacer por todos que hiciéramos por uno lo que quisiéramos poder hacer por todos. Que de repente es tanta la necesidad que nos abruma y casi tenemos esta actitud Que porque no puedo resolver los problemas de todos entonces no voy a resolver el problema de nadie Porque no puedo apoyar a todos entonces no voy a no puedo apoyar a nadie Sin embargo lo que Jesús vez tras vez mostraba es si sí, no vas a poder hacer la diferencia en la vida de todos Pero que eso no te impida que hagas la diferencia en la vida de uno ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan de la semana pasada que atravesaron el, el, el mar y que había una tormenta y, y, y todo eso? Atraviesan el mar de Galilea, hay una tormenta, casi pierden su vida Llegan a esa región que otras traducciones dicen gadareno Que es lo que voy a decir porque es lo que tengo en mi banco de memoria Llegan a la región de los gadarenos y salvan y restauran a este hombre E inmediatamente se regresan y cruzan el mar ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús estuvo dispuesto a cruzar el mar y atravesar la tormenta para hacer la diferencia en la vida de una sola persona. Me encanta eso. Porque de repente nos imaginamos la vida de Jesús y lo vemos únicamente con las multitudes. Y Jesús estaba con las multitudes. Pero él se aseguraba de enseñarle a los discípulos que la forma que puedes transformar el mundo No es tanto a través de una enseñanza pública sino de una diferencia, de un apoyo, de una cercanía íntima con una persona Una vez más y, y, y yo quizá más que la mayoría sabe lo, lo, lo difícil que es estar presente para todos, es imposible para Jesús, Él tenía miles de personas que le rodeaban no, no podía tener una conversación con todos De hecho, hace unas pocas semanas vimos que ni siquiera sus, su mamá y sus hermanos Podían acercarse a Él por las multitudes que habían Sin embargo, el hecho de que Jesús no podía pasar mucho tiempo con todos No le limitaba a pasar mucho tiempo con uno A cruzar el mar para alcanzar a uno A cruzar el mal para salvar a uno ¿Qué significa esto? Quizá tú y yo no podemos hacer la diferencia en la vida de todos Pero cuando alguien se acerca a ti Cuando alguien te in interrumpe Cuando Dios pone a alguien en tu camino Tenemos que a aprender a decir Voy a hacer por esa persona Lo que quisiera poder hacer por cualquier persona ¿Qué significa eso? Porque de repente dices No, pues cuando se me acerca un indigente O sea, ¿qué, qué, qué diferencia puedo hacer? Mucha De repente simplemente tener una conversación con ellos y una vez más, no estoy diciendo que a cualquier persona nada más aquí te, te toma dinero y toma dinero y toma dinero, pero a lo que estoy llegando es cuando se te enfrenta una oportunidad, un individuo, míralo a los ojos y di, voy a tratar a esta persona como quisiera poder tratar a cualquier persona en necesidad e intentar hacer una diferencia por ellos. Eh, eso no es fácil, eso no es fácil para mí que voy a mil por hora, que tengo la mente en mil cosas, que a veces es más fácil decir, ahorita no joven, ¿no? Es lo que todos hacemos. Como dijo la profetisa Sofía Niño de, Rivera, de Rivero, que México es el único país en el mundo cuando un indigente te pide una limosna que le dices, no gracias. Es como gracias por darme la oportunidad de mostrar caridad y humanidad, pero hoy no, quizá mañana. Que Dios nos dé el filtro como Jesús. De ver, honestamente, y me incluyo en eso, si hubiéramos visto a alguien como el Gadareno, no sé si tú y yo nos hubiéramos detenido a hablar con él. Sin embargo, Jesús se dio el tiempo para tratar a esa persona que estaba tan roto, tan disfuncional, tan fuera de sí, y hacer una diferencia. Que Dios nos ayude a aprender, a entender que queremos ser por uno lo que quisiéramos poder hacer. Por todos De hecho es una de las razones que vamos a ir a Monterrey, que vamos a ir a Mexicali Personas dicen, de hecho esta semana alguien me dijo Oye y por qué ir a esos lugares si ya hay iglesias ahí Y parte de mí piensa, pues si mi papá hubiera tenido esa mentalidad Tampoco hubiéramos empezado Horizonte Ensenada y tampoco tendrías la oportunidad de congregarte en ese lugar pero la otra cosa que pienso es, no estamos yendo ahí a hacer ninguna otra cosa más que aportar a que más personas puedan conocer a Jesús. Y si el hecho que empecemos una iglesia en Mexicali o en Monterrey significa que una persona más que de otra forma no hubiera conocido a Jesús, conozca a Jesús, vale la pena cualquier inversión. Hablando de Monterrey, soy la semana pasada como les dije Y, y hay un chavo que, que literal desde que se enteró de, de Horizonte Tiene ganas de, de estar, de, me, nos dijo que tiene como un año De no estar sirviendo, de no estar involucrado, de sentirse estancado Ya habló con su liderazgo y, y está transicionando bien De su iglesia previa a Horizonte, Monterrey Y hace como 10 días, su papá de cuarenta y tantos años Súper joven, le da un paro cardíaco repentino y muere Inmediatamente, sin ninguna historia previa de, de problemas cardíacos y horrible, 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 no me imagino. Y qué increíble, ahorita ya está ya Jonathan Sánchez y Blanca, qué increíble que Dios colocó a Jonathan y a Blanca y a Horizonte Monterrey para estar en su vida en ese momento tan trágico y tan difícil que después de años de sentirse separado de la iglesia y sentirse de Dios, Dios le mandó a dos personas que literal ahorita no tienen ningún otro objetivo sino invertir en estos individuos y tiene una atención absoluta y parte de mí dice si nada más es por él vale la pena cualquier inversión de ir para allá porque es lo que queremos hacer, hacer por uno lo que quisiéramos poder hacer por todos eso es lo que veo del filtro de los discípulos que Jesús estuvo dispuesto a atravesar la tormenta, a atravesar el mar para hacer la diferencia en la vida de una sola persona Dos, quiero hablar de eso a través del filtro del espíritu maligno Esa es quizá la parte más extraña porque eso es donde dice que somos legión y, y los envía a, a los cerdos Y para ti y para mí esto es muy extraño Pero para los oidores, para los destinatarios de esta carta hubiera sido algo muy obvio pero como digo, pasan dos mil años y lo obvio se convierte en misterioso y en extraño. Entonces déjate, te explico los simbolismos que hay aquí. Dice, somos legión, porque somos muchos. Eso es muy a propósito que, que Marcos nos dice esto, porque una legión es, el, es la categoría más grande para los ejércitos romanos. Una legión podía tener entre 5 y 12 mil soldados. Entonces los emperadores A veces tenían dos o tres Quizá cuatro legiones Para todo el imperio romano Y lo que hacían es que tenían a, esos, a esas legiones Colocadas en diferentes partes Del imperio romano La legión que estaba Colocada alrededor de esta zona De Judea Tenían un emblema en su escudo Que era un jabalí Interesante Y los judíos para burlarse de ellos a sus espaldas, a esa legión les llamaban los cerdos <ríe> y creo que hasta la fecha hay personas que hacen eso con las autoridades, pero bueno, el, el, el caso es que dicen somos legión y enviarlos a los cerdos para la la gente en Judea en el primer siglo Hubiera sabido exactamente lo que está hablando Obviamente es una historia literal Donde Jesús eh, libera a este hombre De una multitud de demonios Que, que se meten a los puercos y se, se mueren Pero detrás de eso Marcos está comunicando algo ¿Por qué? Porque esta, esta gente está siendo oprimida por Roma Oprimida por un un Imperio injusto, cruel, malo Que los tiene esclavizados así como este hombre está siendo esclavizado Entonces cuando Jesús tiene ese encuentro con, con el gadareno Y dice somos legión porque somos muchos Justo antes de eso dice ¿Por qué te entrometes Jesús hijo del altísimo? La palabra hijo del Altísimo es el título que usaba César Nerón, César, el emperador del de imperio romano. Entonces todo esto está usando un lenguaje que para las personas están diciendo, esto obviamente está haciendo referencia no solamente a la opresión que sintió este hombre, sino a la opresión que sentimos nosotros como una nación y cuando Jesús expulsa a los demonios y los manda a los cerdos y los cerdos se matan, lo que Jesús está comunicando y lo que Marcos está comunicando es que va a llegar el día en el cual Dios va a poner fin a la injusticia que se está viviendo y libertad a los oprimidos por el imperio romano y los que están leyendo esto bajo un yugo de esclavitud que literal han perdido todo gracias a este imperio maligno podían tomar un poco de confianza y un poco de paz y saber que Jesús tiene así como tuvo el poder para expulsar a los demonios y expulsar y matar a los cerdos en ese momento que Jesús tiene la, el poder y la forma de hacerles libres sobre la opresión que ellos sienten de César en general y de los, de los soldados de las legiones en particular Y lo que está diciendo No solamente a ellos Porque tú y yo ya no estamos bajo el imperio romano El imperio romano ya ni existe Pero lo que está diciendo es, es algo quizá un poco más global Que como digo quizás se pierde un poco Porque pasó mucho tiempo Y tú y yo nada más vemos eso como una historia extraña Pero las personas definitivamente hubieran visto eso Como mucho más grande que únicamente la liberación De un endemoniado Lo que está explicando aquí creo Marcos Es que cualquier persona que es víctima De la opresión Cualquier persona que es víctima de la injusticia Cualquier persona que es víctima de la corrupción Necesita saber que tenemos un Dios Que es sobre todo y la Biblia nos dice que él un día va a regresar y va a juzgar a los vivos y a los muertos y no habrá ninguna injusticia que haya ocurrido en este mundo donde no se hará justicia, donde no se juzgará, donde no se castigará, donde no se corregirá cada acto injusto y cruel y corrupto que ha habido porque de repente cuando eres víctima de injusticia es fácil decir Dios ¿dónde estás? Y Dios te diría pues lee Marcos 5 porque soy un Dios que sabe eh, tomar a cuenta cuando alguien hace algo injusto Soy un Dios que, que sabe ver la corrupción y, y nada pasa desapercibido ante los ojos de Jesús y, y nada pasa debajo de la mesa cuando estamos hablando de la mesa de Jesús Y quizá en este mundo haya personas que puedan salirse con las suyas pero ante el tribunal de Cristo todos tendrán que rendir cuentas y creo que podemos encontrar un poco de, de paz y serenidad sabiendo que cualquier injusticia que nos podamos enfrentar, Dios está en control y a fin de cuentas Dios es el rey perfecto que va a ejecutar una justicia perfecta en el final de los tiempos. Él tiene poder sobre los espíritus malignos y Él tiene también el poder sobre la opresión y sobre la injusticia en general. Creo que también, aprovechando que es sábado y no tengo prisa, porque mañana en las reuniones siempre tengo prisa, creo que eso también nos marca la pauta a nosotros. Que la iglesia cristiana debe de aprender Del nuevo reino de Jesús que nosotros Debemos de oponernos a la injusticia Y de oponernos a la corrupción Y de oponernos a la opresión Y que el cuerpo cristiano debe de ser Conocido como uno de rectitud Como uno de honestidad, como uno de integridad Y uno que levanta la voz Por los que no pueden levantar su voz Y aquellos que hacen todo Lo posible para traer libertad a Aquellos que están oprimidos y, y tener voz para los indefensos Y, y vivir con la mente de Cristo que es el Dios de toda justicia y nosotros aprender a reflejar esto en este mundo, el cristianismo no solamente un credo doctrinal debería ser una diferencia real en las comunidades en las cuales estamos trayendo la justicia de Dios a, todo, a toda persona con la cual nos enfrentamos es el punto de vista 2 de, del espíritu maligno punto de vista 3, los hombres de la ciudad y esa es la que se me hace más trágica Después de que Jesús sana al gadareno Y mueren los, los cerdos Mueren los, mu, mueren los puercos <ríe> Salen corriendo las personas que lo están cuidando Y llaman a todas las personas de, del, del pueblo Y dicen miren lo que está pasando Y dice que llegan y ven a esa persona Vestido completamente Una de las marcas de un cristiano es que está vestido <ríe> Se pone su ropa, ya no anda desnudo y dice que está en sus cinco sentidos, está en su sano juicio. Y las personas, en vez de decir, wow, esa es la persona que aullaba de noche, esa es la persona que se cortaba con rocas, esa es la persona que rompía grilletes, esa es la, la persona que nadie podía controlar, mira qué hermosa obra hizo Dios en su vida. No hacen eso. Ven a los cerdos que perdieron, ven su economía devastada y le dicen a Jesús, Vete de aquí Qué fuerte y, y Marcos lo hace a propósito Pinta la historia de este hombre Hay un chorro de endemoniados Que Jesús sana Y la mayoría del tiempo no nos da Muchos detalles A lo mucho nos dice que quizás se convulsionan Se avientan al, al fuego Son el tipo de detalles que de repente nos da De, de una persona endemoniada Pero jamás tantos detalles como dónde viven eh, Que los están intentando atar y no pueden Lo que está intentando hacer es, es pintarnos La escena más devastadora donde hay una persona que literal gracias a esa legión de demonios vive como un animal y todos lo ubican y todos le temen y todos lo conocen y llegan un día y lo ven normal pero fue tanto el dolor que tuvieron por su economía perdida que prefirieron decirle a Jesús sabes que vete de aquí, no le dijeron a Jesús sabes que tengo un hijo enfermo si pudiese sanar a este endemoniado Creo que puede sanar a mi hijo ¿Sabes que tengo esta necesidad? Estaban tan molestos Porque Jesús destruyó su economía Que no querían nada que ver con Él Otra forma de decirlo Es que para ellos su bienestar personal Era más importante que las necesidades ajenas Y una vez más Siempre que enseño cosas así Quiero que sepan que no estoy enseñando esto de un estado de aprendizaje absoluto Y que ustedes tienen que aprender Más bien leo eso y digo, Chin, me falta un chorro Porque cualquiera de nosotros puede luchar con eso Darle más importancia a nuestra comodidad personal A, a, nuestro, a nuestro estado de cuentas Que al estado emocional de las personas que nos rodean y no estoy diciendo que, que de repente somos crueles o a veces sí, pero no estoy hablando de eso. No, no llegaron y dijeron, ah, pues él no están insultando al gadareno. Simplemente están corriendo a Jesús porque están molestos de que han perdido su fuente de ingresos. Creo que una de las preguntas más difíciles, pero más importantes que podemos hacernos es si amamos más lo material. Que personas tengan un encuentro con Jesús Que si amamos más la comodidad Que el salir de nuestra zona de confort Y hacer una diferencia en la vida de las demás personas Haz esta pregunta, yo me la hice y es un gacho Pero está bien, te lo paso este, Si Dios viniera a ti y te dijera Vas a perder absolutamente todo Tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu patrimonio Todo lo material, no, no, no tu familia Simplemente lo, lo material vas a perder absolutamente todo lo que tienes, pero dos mil personas van a tener un encuentro con Jesús que transformará su eternidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Creo que muchos de nosotros diríamos, mmm, dos mil, sí, igual y me recupero. Y de repente dice la, la, la pregunta, misma pregunta, si, si perdieras absolutamente todo, pero una persona tuvo un encuentro con Jesús y su eternidad sería transformada, ¿valdría la pena? Y eso es exactamente lo que pasó con el gadareno Literal, esas personas lo perdieron todo por una persona Y cuando ellos estaban haciendo cuentas Pensaron, ¿sabes qué Jesús? Hubiéramos preferido que hubieras dejado al gadareno como estaba Y que no hubieras molestado nuestra fuente de ingresos con los, con los cerdos estos Qué fuerte, ¿no? Que es lo que esto nos demuestra un poco lo que dije al principio Que Dios nos dé el corazón de ver a los necesitados de ver a las personas que quizás son un poco menos afortunadas que nosotros De hacer una diferencia, de practicar la generosidad, de practicar la humanidad, de practicar la amabilidad Y si Dios te ha dado un trabajo, entender que Dios no te ha dado ese trabajo únicamente para tu propio beneficio Sino para que tú puedas ser de beneficio para otros Si Dios te ha dado una casa, Dios no te ha dado esa casa únicamente para beneficio personal Dios te la ha dado para beneficio de otros si Dios te ha dado un carro Dios no te ha dado ese carro únicamente para beneficio personal te lo ha dado para beneficio también de otros y quizás o sea, tú dices yo no, tengo, yo no tengo ni trabajo ni casa ni carro ahí es cuestión del corazón que, que tú sepas que lo material no es más importante que lo espiritual y que el dinero no es más importante que las personas y que el conseguir una estabilidad económica no tiene nada de malo la Biblia habla muchísimo acerca de principios bíblicos para ser prudente con tu economía pero que jamás se nos haga más importante destacar financieramente que aportar en la vida de las demás personas para ayudarles y creo que ahí es donde erraron súper feo estos hombres. Último filtro, que quiero verlo a través del endemoniado. Si ¿Sí puede pasar mi pequeño endemoniado, nada, no, no es cierto. Este, fue una broma que dije. Cacha, puedes hacer caras, no, no es cierto. Toca el teclado y es caras feas. No, no es cierto. Un aplauso para Cacha. Super chido, Cacha. De hecho, Horizonte Mexicali está viendo esa transmisión en el café del papá de Cacha. Entonces... Cacha Mayor, gracias por prestarnos tu café para hacer esto A través del filtro del endemoniado Hemos hablado muchas veces en esta serie Ya es como el cuarto endemoniado quizá que hemos mencionado Hemos hablado de leprosos, hemos hablado de enfermos Entonces no, no, quiero, no quiero redundar demasiado y, y decir lo que espero que para estas alturas ya sea obvio Que no importa cuál es tu enfermedad, Jesús te puede sanar que no importa cuál es la opresión que tienes que Dios te puede liberar. Que no importa cuál es la condición en la cual te encuentras que Dios te puede transformar. E espero que eso ya sea un hecho. Y, y este quizá es el ejemplo más fuerte que hemos tenido hasta ahorita. Porque son, no sé cuántos demonios, porque como digo, una legión es entre 5 y 12 mil soldados. Y, y únicamente había 20, eh, 2000 cerdos. Entonces no sé si solamente eran 2000 demonios o si se metieron de dos o tres demonios por cerdo, quién sabe. Pues eran 20,000 en un hombre, entonces igual si sí había espacio en cada cerdo para varios demonios, no sé. El caso es que tenía un friego de demonios. Y estoy seguro que está gacho tener un demonio, tener 2000 demonios, vivir en tumbas, gritar y aullar de noches. O sea, Marcos definitivamente nos está intentando pintar La imagen más aterradora que podría ser Aprovechando que está por salir la monja ¿no? Y, eso. y Jesús toma a este hombre Y dice que está sentado vestido en su sano juicio Qué increíble, ¡Qué, qué increíble transformación Y como digo, Dios se puede perdonar, transformar Sacar de cualquier rollo en el cual estés Jamás dudes del poder de Dios pero no me quiero enfocar en eso Quiero enfocarme en el último encuentro que tienen El ex endemoniado de Jesús Dice que llega con Jesús Y le ruega Déjame ir contigo Obviamente tras su transformación Lo que más quiere es convertirse en un seguidor de Jesús Es, es, es ir y, y verlo como transforma más personas y, y caminar con Él Y uno pensaría que Jesús diría claro le vente Pero Jesús dice no Quédate aquí y dice ve a los tuyos y ve A tu familia qué loco este hombre le Estaba pidiendo a Jesús la oportunidad De ser un misionero y Jesús le dijo no Quédate aquí y es una diferencia Ahora Jesús fue un misionero dejó el Cielo y vino de ese mundo todos los discípulos se convertirían en misioneros Salieron de Jerusalén y fueron a todas partes del mundo A expandir el mensaje del reino de Dios Entonces si Dios pone un llamado misionero en tu corazón Excelente, increíble Si Dios está llamando a la India Chido, vemos la forma de mandarte a la India Es, 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 es increíble Sin embargo También es bien importante saber Que hay algunas personas Que dicen Dios mándame a la India que aún no han aprendido a ir con sus familiares Con sus vecinos Con las personas que tienen cerca Y Jesús le dice Empieza con las personas que tienes a tu alrededor Creo que este es uno de los consejos más prácticos Que te puedo dar ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres hacer una diferencia? Empieza impactando a aquellas personas Que Dios ha puesto a tu alrededor Tu maestro en la uni tu jefe en el trabajo, la mamá de, de otro niño en la escuela donde llevas a tus hijos, tu barista donde tomas café, la persona que te corta el pelo, qué sé yo, las personas que Dios ha colocado a tu alrededor, ellos deben de ser la primer parada en cuestión de usar tu historia para hacer una diferencia tantas personas me dicen algo como quisiera hacer una diferencia pero no sé cómo quisiera hacer algo para Jesús pero no sé cómo y un poco el, el mismo rollo que dije de que sentimos que si no podemos cambiarle la vida a todos que de repente no le cambiamos la vida a nadie de la misma forma sentimos que si no podemos ser algo magno pues entonces no voy a hacer nada pero lo que la biblia nos enseñaría es empieza donde estás sabes qué es lo mejor que puedes hacer quieres cambiar el mundo Deja que Jesús te transforme Y comparte la historia de tu, de tu transformación Con todas las personas que están a tu alrededor Porque sabes que vivimos en un mundo escéptico Vivimos en una ciudad Escéptica Inteligente, equipada Entrenada, científica Escéptica Y quizá pueden pelear cosas de la Biblia Pero no pueden pelear contra tu historia Quizá puedan Debatirte asuntos Históricos no pueden debatirte tu historia Y cuando tú llegas Ante las personas y tienes Tu historia, yo era oprimido Pero ahora soy libre, yo estaba Esclavizado, pero ahora tengo Esperanza, yo estaba atado Pero ahora tengo libertad Es ese mensaje Que puede cambiar la vida de individuos Y por ende a empezar a hacer un cambio Real En unos cuantos capítulos Jesús va a regresar a Decápolis, Así se llama esa región, son una de las diez ciudades y esa primera vez llega y únicamente ve a un hombre, la próxima vez que llegue van a llegar multitudes pidiéndole que sane a sus enfermos ¿De dónde salieron las multitudes? Me pregunto si este ex endemoniado fue con todas las personas que él conocía y dijo hay un hombre que me transformó, hay un hombre que me cambió la vida hay un hombre que me dio libertad, hay un hombre que venció los demonios que traía adentro y ese hombre es Jesús y la fama de Jesús era tal que gracias a este individuo la próxima vez que llegó, habían multitudes que querían ver a Jesús. ¿Quieres cambiar el mundo? Deja que Jesús te transforme a ti y comparte la historia de cómo Jesús te ha cambiado a todas las personas que están a tu alrededor. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos gracias por la sencillez de esta historia, ya, ya, ya atravesando un poco de, de capas y viendo cómo realmente esa es la historia de cómo tú quieres transformar al mundo. Y a veces no nos tocará viajar a la India o viajar a África o ir a lugares eh, remotos, pero que eso no nos impida de ir con nuestro colega en el trabajo, o nuestro amigo en la escuela, o nuestro vecino en nuestra colonia. Aprendamos a, a impactar Y a tener Influencia en El pequeño círculo Que tú nos has dado Empezando con los nuestros Empezando con nuestra familia Y Padre sí queremos hacer algo grande Pero entendemos que para poder hacer Algo grande tenemos que empezar siendo Fiel en lo pequeño Siendo fiel en lo cotidiano Siendo fiel en lo cercano y luego tú poco a poco vas a empezar a, a dejar que ese fruto Ese propósito, esa transformación Que ese fruto germine, que esa semilla crezca Y aprendamos a hacer una diferencia ¿Por qué? Porque aprendimos a disfrutar, ser hijos transformados por tu gracia y a transmitir eso a otras personas que tienen un anhelo y un deseo tan profundo del corazón de tener un encuentro con el Dios que les creó ayúdanos a hacer esos puentes en nombre de Jesús amén vamos a adorar a Jesús juntos